0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wie hast du geschlafen? Das ist eine Frage, die uns vielleicht oft gestellt wird oder die wir uns selber stellen. Habe ich gut geschlafen? Habe ich schlecht geschlafen? Es ist ganz interessant zu schauen, was ist eigentlich gut schlafen? Und das ist in unserer Gesellschaft so, dass gutes Schlafen bedeutet, dass wir acht Stunden durchschlafen. Hm. Also alles andere ist dann, ich habe schlecht geschlafen, ich habe wenig geschlafen, ich lag die ganze Zeit wach. Wir verbinden ja mit diesem Gutschlafen, also Durchschlafen, auch ein bestimmtes Ergebnis, nämlich am nächsten Tag bin ich fit. Wenn ich schlecht geschlafen habe, wird angenommen, dass das Ergebnis ist, dass ich am nächsten Tag nicht fit bin. Das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Ich rede das aber meinem Körper auch nicht ein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man seinem Körper einiges einreden und einiges auch wieder ausreden kann. Unser Körper hat Ohren und er hört, was wir über ihn sagen also ich glaube, ich habe einen Körper, da ich unendliche Seele bin und diesen Körper habe ich mir erschaffen. Und der Körper ist in meiner Verantwortlichkeit, wie mein Zuhause in meiner Verantwortlichkeit ist. Also wie mein Zuhause ausschaut, hat auf jeden Fall was mit mir zu tun. Und wie mein Körper ausschaut, hat auch etwas mit mir zu tun. Es geht darum, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Unser Körper ist unser Tempel und die Liebe unseres Lebens. Denn nichts begleitet uns von Anfang an bis zum Schluss so wie unser eigener Körper. Diese Schlaferei (lacht) habe ich relativ bald anders gesehen. Wie ich eine junge Frau war oder ein Teenager war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich schlafe zu wenig, weil ich zum Beispiel mal das Frühstücksfernsehen moderiert habe und da muss man halt um vier Uhr früh aufstehen, was ich ganz schrecklich fand. Ich habe immer schon gerne abends gearbeitet, wenn alles still war, wenn alles ruhig war und auch meine Bücher schreibe ich gerne abends oder eben auch ganz in der Früh. Ich habe, glaube ich, drei oder vier meiner Bücher um 3 Uhr, 4 Uhr morgens geschrieben. Und da merkte ich auch, dass ich anders meinen Schlaf anschauen muss, weil ich merkte, dass mein Körper andere, hm, andere Wünsche hat, als ich mir das vorstelle mit meinem Verstand. Mein Körper sagt mir sehr, sehr eindeutig, wann er müde ist und wann er erschöpft ist und wann er sich hinlegen will. Zurzeit mache ich so eine spezielle Diät, eine Art Fasten, indem ich auf Zucker zum Beispiel auch verzichte, was ich sehr gerne, ich liebe Nachtisch und ich liebe Eis, also auf Zucker zu verzichten. Ja, das äh, fällt mir jetzt nicht leicht. Mein Körper, durch diese ganze Umstellung von kein Weißmilch, kein weißer Reis, kein Zucker, kein ähm, Fisch, kein Fleisch, Fleisch esse ich sowieso nur wenig, aber auch nichts Prozessiertes, also auch meine ganzen vegetarischen Aufstrichteile da in den schicken kleinen Glasbehältern, die ich so gerne benutze, kann ich auch nicht mehr benutzen, also ich muss quasi zu primären Essens, Einheiten gehen, das heißt so primär wie möglich, Kartoffel, Apfel, nichts, was irgendwie fabriktechnisch zusammengestellt wurde. Und da merke ich, dass mein Körper in dieser Art von Umstellung, die ich jetzt für drei Monate mache, um zu schauen, was dann passiert oder was währenddessen passiert, hat mein Körper einen erhöhten Bedarf an Ruhe. Und ich merke auch, ich habe heute zum Beispiel äh, die Hausarbeit gemacht und Boden geputzt und Bäder und so Zeug und merkte, wie schnell ich außer Atem gerät, weil mein Körper Zeit braucht. Also wenn ich jetzt zurückgehe zu der Schlafsituation, gibt es Zeiten in meinem Körper, in dem er mir angibt, wann er schlafen will oder meditieren will, also sprich ruhen will und wann nicht. Und das sind sehr, sehr eindeutige Zeichen. Früher waren die für mich nicht so eindeutig. Das lag daran, dass ich auf meinen Körper nicht gehört habe und mein Verstand die Nummer eins Informationsquelle war. Und deswegen mein Körper schlichtweg nicht die Möglichkeit und Chance hatte, zu mir durchzudringen. Und das hat sich natürlich geändert. Das bedeutet, dass mein Schlafrhythmus unterschiedlich ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich acht Stunden am Stück durchschlafen muss. Das passiert mir vielleicht einmal im Monat höchstens, wenn überhaupt. Ich trinke viel abends, deshalb heißt es, dass ich nachts meistens einmal auf die Toilette muss und ich sowieso diese unterschiedlichen Schlafensphasen sehr deutlich merke, Ich habe sehr häufig diese Halbphasen, in denen ich eben nicht in einem Tiefschlaf bin und wo ich in diesem halbbewussten Zustand bin. Ich merke immer wieder, dass viele Leute sich da so fest beißen, würde ich fast sagen, wie dieser Schlaf sein sollte. Da gab es mal eine Untersuchung, ich habe sie nur noch vage in Erinnerung, aber da haben sie ja eine Person oder mehrere, weil sie mehrere Leute da hingehend untersucht haben, in einen Raum gestellt, wo man auf Knopfdruck irgendwie Essen bestellen konnte, das kam dann vor die Tür, für viele Tage, um zu sehen, was der normale Rhythmus wäre von Wach und Schlaf, wenn die Sonne keine Rolle spielt oder das Tageslicht keine Rolle spielt oder unsere Uhr keine Rolle spielt. Und dann haben sie festgestellt, dass das wechselt, dass, es, dass der Schlaf nicht mehr ein sieben, acht Stunden am Stück Schlaf ist, sondern da wird mal vier Stunden geschlafen, dann bleibt wieder sechs Stunden wach, dann wird nochmal drei Stunden geschlafen, dann wieder vier Stunden wach. Also das wechselt. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass in der Industrialisierung, man wollte, dass die Leute die ganze Zeit, also den ganzen Tag über an den Maschinen stehen können und deshalb so Mittagsschlaf oder Pause nach dem Essen einfach wegrationalisiert wurde und dadurch unser Schlafverständnis sich verändert hat. Was passiert jetzt, wenn wir glauben, wir müssen so lange schlafen und tun es nicht. Also A, sind wir unzufrieden mit unserem Schlaf, B, sind wir beim Einschlafen in Gedanken schon beschäftigt, hoffentlich schlafe ich heute und hoffentlich schlafe ich lang und hoffentlich schlafe ich bald ein. Also man kann sich vorstellen, dass diese Gedankengänge jetzt nicht unbedingt zu einer Entspannung beitragen. Und dann gibt es natürlich zum Schlaf diese zweite Stufe, die spirituelle Stufe. Also wenn wir unser waches Sein als Bewusstsein betrachten, wir sind wach und bewusst und merken, was wir tun, dann gleiten wir ja aus unserem Bewusstsein hinaus in den Schlaf, indem wir ja auch ein Bewusstsein haben. Wir träumen ja, also offensichtlich gibt es da auch ein Bewusstsein. Und diese Stelle dazwischen, diese Einschlafmöglichkeit, wo wir aus dem Tagesbewusstsein hinausgleiten und in das Nachtbewusstsein gleiten. Diese Stelle betrachte ich zurzeit sehr genau. Also muss man sich so vorstellen, ich gehe ins Bett, ich meditiere dann immer noch im Bett, ich meditiere die meiste Zeit im Liegen, da habe ich meine Beine überkreuzt, dann weiß mein Körper, wir sind im Meditationsmodus und nicht im Schlafmodus und dann mache ich Body Blessing. Das heißt, ich halte einen Finger mit der anderen Hand und gehe durch alle meine Finger durch. Das ist meine Abendmeditation. Manchmal mache ich Jinjinjitsu, das ist Akupunktur ohne Nadeln. Da gibt es so einen Main Flow. Ja. Diese Zeit ist so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann lasse ich die Beine ausgleiten und dann lege ich mich meistens auf die Seite. Und dann beginnt ein interessanter Teil für mich. Also ich liege auf der Seite und alles in mir ist auf Beobachtung eingerichtet. Also das heißt, mein Verstand denkt nicht über den Tag nach oder was da war oder was ich morgen zu erledigen habe oder ob ich jetzt einschlafen soll oder nicht, sondern der ist nur in Wachsamstellung. Stellung. Er beobachtet, was sich hinter meinen Augenlidern tut. Er beobachtet, wie mein Körper sich anfühlt. Er beobachtet, ob sich schon ein Aspekt vom Traum zeigt. Und dann versuche ich, das versuche ich jetzt schon seit... Ja, wie lange, Mal ein halbes Jahr bestimmt, dann versuche ich, diese Phase des Einschlafens wach mitzukriegen. Das gelingt mir manchmal, manchmal gelingt es mir nicht. Ich will mich ja nicht vom Schlafen abhalten, sondern es geht nur darum, diese, diese Phase zu erleben. Diese Phase von dem, was wir normalerweise einen Bewusstseinswechsel sehen, also das Tagesbewusstsein zum Nachtbewusstsein, zum Schlafbewusstsein, jetzt in einem Bewusstsein zu halten. Also die Träume genauso wach mitzubekommen, wie ich meinen Tag wach mitbekomme. Für mich ist es eine sehr spannende Übung, denn ich liebe es gerade, was das Gehirn und die Gehirnforschung betrifft, zu schauen, wie weit ich damit komme, mit meinem eigenen Gehirn, mit der Verbindung Körper-Geist-Seele. Und dadurch entsteht natürlich auch eine große Stille, weil in dieser Beobachtung ja immer eine Stille liegt. Der Verstand wird von seinen Gedankengängen, er muss nur über dies nachdenken oder über jedes nachdenken, abgelöst, weil er eine neue Aufgabe bekommt, nämlich die des Aufmerksamseins. Also irgendwann mal schlafe ich dann ein, dann wache ich wieder auf. Das kann nach ein paar Stunden sein und dann erspüre ich, ich bin jetzt wach. Und es kommt darauf an, was mein Körper will. Wenn ich also merke, dass mein Körper sich einfach nur umdrehen will, dann drehe ich mich um oder lege mich auf dem Rücken. Oft meditiere ich während dieser Zeit, wenn ich merke, ich bin relativ wach. Dann überkreuze ich die Beine wieder, mache vielleicht den Shinjitsu Main Flow oder nehme einen der Finger, atme, spüre meine Chakren, wie sie kreisen und erlaube meinem Körper in diesem Ruhezustand zu sein. Weil ob er jetzt schläft oder ruhig liegt, ist gerade wenn man meditiert ziemlich das Gleiche. Es gibt aber Zeiten, da merke ich, ich bin hellwach. Und so hellwach, dass ich aufstehen will. Dann ist es mir völlig egal, wie viel Uhr es ist. Ich stehe dann auf und gehe manchmal in den Garten, setze mich raus. Ich habe da so einen Hängesessel oder eine Hängematte und je nach Jahreszeit muss ich mich dementsprechend einpacken. Oder ich gehe in mein Arbeitszimmer, mein Büro und schreibe was oder mal was. Das kommt immer darauf an, was mein Wunsch ist. Also ich habe schon auch mal gebügelt um die Uhrzeit, worauf ich Lust habe. Das mache ich dann oder ich lese. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, wo ich wieder müde werde. Das ist manchmal eine Stunde, zwei, manchmal drei Stunden später. Und das mag sein, dass es dann schon irgendwie sechs Uhr morgens ist, dann lege ich mich eben nochmal hin. Ja, ich bin freiberuflich und ja, bei mir geht es. Ich habe aber solche Phasen auch schon gehabt. Da war ich Mutter und lebte in Los Angeles und musste jeden Vormittag mit Deutschland Damals gab es noch Faxe und und Telefonieren, also meine Tochter auch zur Schule bringen. Also da hatte ich auch das Gefühl, oh Gott, wie schaffe ich denn das, wenn ich jetzt in der Nacht nur vier Stunden geschlafen habe. Und da habe ich gemerkt, dass ich mittags, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, der war meistens relativ kurz und immer im Freien, nie im Bett, weil ich meinem Körper nicht das Gefühl geben wollte, wir schlafen jetzt wirklich, es ist jetzt Nacht, sondern ich habe mich meistens, wenn schon das Wetter war, in die Sonne gelegt oder unterm Baum und Schatten in den Garten gelegt und habe draußen geschlafen. So lange eben, wie ich schlief. Und das hat sich sehr schön eingependelt gehabt. Mein Körper hat mich niemals im Stich gelassen. Also wenn ich an einem bestimmten Tag sehr viel unterwegs war und viel mit dem Auto fahren musste und eigentlich schon um vier Uhr wach war und ich gedacht habe, oh Gott, ich weiß nicht, ob mein Körper nicht irgendwann mal so müde werde, dass ich irgendwo mitten im Meeting einschlafe. Das ist nie passiert. Zwei, dreimal ist es allerdings passiert, dass ich im Auto fuhr und dann sagte mein Körper, jetzt will ich schlafen und dann bin ich rechts rangefahren. Also je nachdem, wo ich war, habe den Sitz ein bisschen runter und habe für fünf Minuten geschlafen und dann war es wieder gut. Also ich habe durch diese damalige Zeit als junge Mutter sehr viel mehr Vertrauen in meinen Körper gehabt, weil wir sind ja zusammen, also Körper, Geist, Seele, wir sind ja eine Gemeinsamkeit. Also mein Körper ist ja nicht gegen mich, mein Verstand ist nicht das, was für mich ist, zwangsläufig. Wir wissen sehr wohl, dass unser Verstand uns manchmal Sachen sagt, wo wir denken, okay, das glaube ich besser nicht. Also wir haben einen Verstand, wir sind ja kein Verstand. Also das bedeutet, alles in mir Meine Seele, mein Körper und mein Verstand sind auf meiner Seite. Sprich, wenn ich intuitiver leben will, werden die dafür sorgen, dass das unterstützt wird, damit ich etwas daraus lerne. Und so eine andere Art des Schlafens, unsere eigene Art des Schlafens, herauszufinden. Wir sind so einzigartige Wesen. Und warum soll ausgerechnet unser Schlaf für alle gleich sein? Und die spannende und wirklich interessante Zeit ist herauszufinden, was brauche ich für meinen Schlaf und was sagt mir mein Körper jetzt? Also bevor ich mich rechts und links und hin und her wälze und nicht einschlafen kann, das mache ich einfach nicht, weil ich sehe da den Sinn nicht darin. weil Man schläft ja dann nicht schneller ein, wenn man sich mehr aufregt. Zumindest nicht mein Körper. Wir haben zum Beispiel zu Hause zwei Schlafzimmer. Wir haben, ein, wenn man so will, ein Hauptschlafzimmer und ein Nebenschlafzimmer. Und je nachdem, ob jemand von uns auch an diesem Tag alleine schlafen will. Und das kann auch das Sofa sein im Wohnzimmer, aber zu wissen, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, nee, heute habe ich das Gefühl, ich muss alleine schlafen. Und das dann auch tun zu können. Immer vorausgesetzt natürlich, man hat auch den Platz. Der Schlaf. So eine interessante Sache. Und wenn wir davon ausgehen, dass es keinen perfekten Schlaf gibt für alle, sondern wir schlafen so viel wie wir schlafen. Und auch da lege ich mich nicht mit der Realität an. Wenn ich zurzeit nicht schlafe, dann schlafe ich halt weniger. Wenn ich viel schlafe, dann schlafe ich eben viel. Mein Körper wird mir schon sagen, wenn er Schlaf braucht. Es gibt ja auch so diese komischen Halbzustände, wo man eigentlich erschöpft ist, aber nicht schlafen kann. Dann mache ich eben was. Dann singe ich oder lese ich. Oder zeichne oder tu irgendetwas anderes, bis der Körper zu dem Punkt kommt, wo er sagt, und jetzt bin ich soweit. Auf den Körper hören. Auch da. Gute Nacht. <Musik>